0: En fait, ils sélectionnent les meilleurs freelances commerciaux du marché et ils les matchent à tes besoins. Ils ont des commerciaux spécialisés dans un peu tous les domaines, talentueux, un peu partout, disponibles à la journée, sans engagement. N'hésite pas à les contacter de ma part, tu auras une remise bien sûr, mais surtout, je pense que ça va t'aider à développer plus vite ton business et donc à réaliser plus vite tes projets. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille pas... Une, mais deux nouvelles membres qui sont en plus euh, des jeunes membres du board, donc je suis ravie de les accueillir. Donc euh, bienvenue à vous, Jasmine Manet et Carla Abirad. Hello
1: Salut Flavie Salut, ravie d'être là
0: Alors on ne saura pas trop reconnaître qui est qui dans l'interview sonore, ça sera à vous d'écouter leur magnifique podcast Vocation pour reconnaître leur voix ou sinon vous irez nous voir sur YouTube sur notre vidéo euh, en tout cas on fait cette interview à trois voix parce que donc Jasmine et Carla sont les deux cofondatrices de Vocation un média sur l'orientation professionnelle qu'on va vous présenter juste après je les ai fait venir à mon micro ben pour plusieurs raisons déjà parce que donc elles sont jeunes et dirigeante et créatrice d'entreprise, donc je suis très très fière. Vous êtes une inspiration pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, les filles. <rire> vous avez créé Vocation alors que vous étiez encore étudiante, donc on va parler de ça comment on crée une boîte quand on est étudiant et à quel risque on s'expose et comment on fait aussi ensuite pour se faire respecter dans le milieu des affaires, etc. Euh, par ailleurs, vous parlez d'orientation professionnelle pour les jeunes. Donc ça aussi, ça m'intéresse énormément et j'aimerais bien euh, voilà, qu'on donne quelques conseils et quelques pistes, soit pour les jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de faire carrière, soit pour les managers et les dirigeants qui nous écoutent et qui ont envie d'intégrer ces jeunes dans l'entreprise parce que c'est une nécessité, mais parfois, il euh, y a des petits... Euh, des petits pépins dans les rouages et c'est pas toujours facile de composer entre les générations donc je leur poserai aussi ces questions là. Voilà on va parler aussi de leurs inspirations, du moment, de leurs outils, euh, voilà ça va nous faire un vent de fraîcheur. Donc voilà les filles je vous mets pas trop la pression j'espère, ça va
1: <rire> Non non ça va. Un tout petit peu. <rire>
0: <rire> bon en tout cas soyez les bienvenus et ça me fait très très plaisir. Euh, moi je vous le redis encore le board pour moi c'est c'est certes un podcast business, mais j'ai envie qu'il représente euh, toute la diversité des, des entreprises, y compris euh, les jeunes, les jeunes femmes. Donc euh, je, suis, euh, je suis enchantée de vous avoir. Alors peut-être on va commencer par le sujet euh, principal, qui oh, en tout cas au début euh, vous a voilà, été constitutif aussi de votre, de votre binôme. C'est vous êtes rencontré en faisant vos études et vous avez eu l'idée de créer vocation pendant vos études. Alors comment ça se passe euh, pour créer une boîte quand on est étudiant Racontez-moi un peu.
2: Pour, pour nous c'était un petit peu particulier je pense parce que on l'a fait dans le cadre de nos études parce que si on a suivi un master qui nous permettait de le faire. Donc en gros Jasmine et moi on était toutes les deux étudiantes à HEC pour la petite histoire mais on n'était pas dans la même promo parce que moi j'ai un an de plus en termes de promo que Jasmine. Mais vu que j'ai fait j'ai pris une année sabbatique en plus, on s'est retrouvés en dernière année dans la même promo. On ne se connaissait pas trop à l'époque mais euh, dès le départ ça a été vraiment... Euh, un, un vrai coup de foudre à la fois euh, amical et professionnel. Et on s'est vraiment euh, hyper bien entendu. Et euh, dès la première année, donc oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que du coup, notre spécialisation, on l'a fait en master entrepreneur d'HEC. Ok, ce
0: ouais. ça explique cela, en partie. Exactement.
2: <rire> et du coup, c'est un master qui est assez connu pour euh, vraiment euh, aider les étudiants à lancer leur boîte. Euh, mmh. Le but, c'est qu'à la fin de l'année, il y a un maximum d'étudiants qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour de vrai. Et toute l'année, elle est faite pour nous aider à, à tendre vers ce but-là. Et donc, du coup, Jasmine et moi, on s'est rencontrés. On a commencé très vite à être très bonnes amies. Et aussi, à pas mal, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait sur des sujets communs qui nous intéressaient. On s'envoyait pas mal d'articles. On se parlait pas mal de sujets assez pro et pas forcément liés à l'orientation professionnelle à ce moment-là, mais juste sur des sujets qui nous intéressaient. On parlait beaucoup de ça. Et puis, euh, quand est venu le moment de devoir choisir euh, fin, notre projet, le projet sur lequel on avait travaillé pendant l'année, on s'est tout de suite associés toutes les deux. Et euh, maintenant, du coup, ça fait un an et demi qu'on travaille ensemble sur des projets différents. Mais euh, la constante, ça a vraiment été notre association. Mm
1: -hmm. euh, et vocation, bah, si tu veux, tu peux commencer à expliquer pourquoi yes. vocation En gros, pour, euh, pour compléter ce que disait Carla, euh, en effet, notre master est... Fin penser pour nous inciter à l'entrepreneuriat, l'idée c'est un peu de profiter de nos études pour valider une idée, valider un concept pour décider quand on diplôme de si on a envie de continuer à plein temps ou pas. En gros c'est plus ou moins ça l'idée, ouais. surtout sur le deuxième semestre, donc de janvier à juillet, grosso modo. Ouais. Et donc nous, on, comme on le disait, on est passionnés toutes les deux de plein de sujets différents et notamment le futur du travail. Et euh, on est parti en exploration, donc on nous conseillait de faire plein d'interviews, euh, d'aller rencontrer un max de RH, un max de euh, d'experts, de, euh, de managers, d'entrepreneurs, pour comprendre un peu le, les tendances du futur du travail. Pour l'anecdote, nous on regardait beaucoup tout ce qui était télétravail et travail à distance mmh. avant le Covid, donc c'était euh, <rire> un peu ouais. annoncataire aussi. Prophétique. Exactement. Et euh, en faisant cette exploration, on a eu envie de d'avoir un projet plus concret qui avançait chaque semaine. Euh, on se rendait compte autour de nous que déjà personnellement et après tous les, nos amis toutes nos connaissances avaient beaucoup de mal à, à se projeter dans leur vie professionnelle à euh, cette échéance du premier CDI qui s'approchait dangereusement pour nous euh, de euh, qu'est-ce que je vais faire Je comprends enfin j'ai fait peut-être un, deux, trois, quatre stages mais euh, soit ça m'a pas du tout plu soit ça m'a plu mais euh, j'ai envie de faire autre chose euh, on comprend pas les intitulés de poste, il y en a Enfin, on peut en parler pendant des heures mais des, euh, même un account manager, product manager et là je parle juste de, de la sphère start-up et ouais. sans parler des autres enfin, c'est un peu opaque et on s'est dit ce qui marche super bien c'est de rencontrer des alumni, rencontrer des anciens, les contacter sur LinkedIn et euh, prendre un, un petit moment au téléphone pour en savoir plus et on va faire ça de manière... Euh, Enfin, pour, en faire enfin, pour en faire profiter un maximum de personnes. Donc, on va lancer un podcast. Donc, ça s'est lancé comme ça. Donc, notre podcast euh, qu'on a lancé en février 2020, euh, okay. premier épisode sur le métier de venture capitaliste, euh, <rire> pour comprendre ce que c'était que faire du VC, et euh, qu'on a fait grandir petit à petit, euh, semaine après semaine. Euh, et du coup, arrivé le premier confinement, on s'est rendu compte que c'est ça qui, qui faisait sens pour nous. C'était cette échéance du podcast, c'était ces rencontres qu'on faisait grâce mmh. au podcast. Et on, du coup, on a eu envie euh, d'en de, euh, de, créer un média à partir de, euh, du podcast. Ouais. Donc, un ensemble de contenus euh, pour guider les jeunes, non pas juste à, pour comprendre des intitulés de poste, mais plus largement pour appréhender leur entrée dans la vie professionnelle. Trop bien.
0: Alors, j'ai plein de questions qui me viennent mais comme ça, <rire> je vais essayer de les canaliser. Déjà, pour ceux qui n'ont pas la chance euh, ou euh, la malchance, je ne sais rien, de faire le master en entrepreneuriat, euh, quels seraient les conseils que vous leur donneriez aux étudiants ou étudiantes qui nous écoutent, qui sont là en train de se dire « j'ai envie de tester un truc », etc. Ce serait quoi les 3-4 conseils que vous auriez envie de leur donner pour, que, voilà, pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat Peut-être des conseils ou des anti-conseils aussi, ou des mises en, en garde
2: hmm. Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est qu'on se dit souvent… Euh... Quand on est étudiant, c'est encore trop tôt. Pour... Je suis encore trop jeune pour lancer ma boîte. Euh, je le ferai plus tard. Sauf qu'en fait, on ne se rend pas compte que cette période-là, c'est un peu une période euh, bénie. En fait, on n'a pas encore à... la pression de tous nos potes qui signent des CDI ou bien la pression de devoir euh, avoir un salaire, enfin, un salaire de CDI ou voilà. Mmh. Euh, et du coup, en fait, c'est le moment aussi de lancer des projets et de tester plein de choses pour savoir qu'est-ce qui nous plaît vraiment. Euh, et du coup je pense déjà qu'il faut en profiter même si on n'est pas dans ce master là pour se lancer
1: à ce moment là donc ça c'est un peu le, le premier conseil ouais et puis euh, franchement tu, tu l'as dit dans ta question de dire j'ai envie de tester à partir du moment où tu t as une intuition de test pour moi la, la solution c'est justement de tester c'est en fait un projet il, faut, il commence toujours avec euh, un test avec euh, une sorte de petit euh, de MVP comme on dit donc euh, minimum viable project donc une sorte de V1 euh, bêta de ton projet <rire> Euh, quel qu'il soit, c'est possible de faire ce test même si tu n'as que quelques heures par semaine à lui accorder. Ouais. Euh, moi je dirais en fait ne, arrêter d'être dans le monde des idées, concrétiser de ce projet. Oula
0: Ouais c'est un peu buggé, c'est pas grave. En gros, passer de, de la sphère des idées à la concrétisation, quoi, très pragmatique. Donc vous ça a été Exactement. les interviews, c'est de là qu'est née l'histoire du podcast. Euh, rapide aparté avant que vous nous parliez de comment on fait pour créer un média qui est quand même une aventure extraordinaire. Euh, comment on fait pour créer un podcast euh, pareil est-ce que vous avez quelques conseils à donner parce que je sais que ça intéresse pas mal de nos auditeurs auditrices des petits conseils mmh. euh, là-dessus
2: ouais bah pareil je pense juste euh, bien définir euh, quel sera le thème du podcast et pas enfin euh, un thème qui nous intéresse à nous pour pouvoir le porter mais aussi qu'est-ce qui va bien intéresser euh, nos auditeurs mmh. nos auditrices donc vraiment se poser la question de se mettre dans la peau de la personne qui va écouter le podcast et de se dire « Ok, qu'est-ce qui manque aujourd'hui Qu'est-ce que la personne a envie d'écouter ?» Et du coup, un peu le construire comme ça. Alors après, euh, honnêtement, je pense qu'on n'est pas les meilleurs pour donner des conseils sur comment lancer un podcast parce que nous, on l'a littéralement fait en trois jours. Enfin, on s'est dit « Ok, euh, il faut qu'on interviewe des personnes sur leur métier parce qu'on comprend pas ce qui se cache derrière les métiers, on va le faire. » Et de fil en aiguille, c'est devenu vocation. Mais en fait, en fait, ça peut aussi devenir un conseil de juste se dire « bah. Il faut se lancer et en fait ouais. petit à petit euh, on perfectionne justement, on comprend mieux le secteur et euh, on rentre plus dans la granularité de des formats, des interviews, du contenu. Mmh. Euh, donc voilà, c'est aussi un autre
1: conseil. Moi j'ai un, un vrai conseil juste pour compléter. Euh, tout le monde, a, comme tu le dis, tout le monde a un peu envie de lancer des podcasts aujourd'hui. C'est un peu le boom du podcast. Moi je veux quand même faire une mise en garde. Un podcast c'est engageant, ouais. euh, mmh. ça prend beaucoup de temps. <rire> euh, nous on parle souvent à des jeunes qui ont envie de lancer ou qui ont lancé un podcast qui font deux trois épisodes et qui abandonnent parce qu'ils ne se rendent pas compte que déjà même le montage ça leur plaît pas donc moi ce que mon conseil ce serait de avant de publier quoi que ce soit de faire des premières interviews de voir combien de temps ça prend et si ça plaît parce que enfin, déjà donc, de, de se lancer évidemment, mais de se rendre compte si on a le temps pour y accorder un podcast, ça marche que si on est régulier. Donc ça mmh. peut être une fois toutes les deux semaines si on veut, mais il faut qu'une fois toutes les deux semaines, il y ait un podcast qui mmh. sort ou annoncer une saison et de dire oh, je vais faire six épisodes et c'est fini. Je veux ouais. quand même faire une petite mise en garde de ça prend quand même du temps. Euh, c'est pas si facile que ça. On a l'impression comme c'est de l'audio que ça va être ultra simple. Donc je dirais non, juste avant de se cramer et de perdre beaucoup d'énergie sur un projet qu'on n'a mmh. pas envie de faire dans le temps, de quand même Mais... se, se tester avant d'en publier ouais, l'idée des
0: saisons ça peut être une bonne idée puis moi je, je peux ouais. en attester hein. moi qui fais ça soirée week-end enfin c'est un projet perso euh, ça prend énormément de temps et puis moi avant de me lancer j'en avais enregistré quelques-unes à l'avance tu vois pour avoir mon rythme Mais de exactement. croisière d'abord voir si j'arrivais à rencontrer des gens intéressants suffisamment souvent etc à faire les montages et tout et quand j'ai eu un petit capital euh, voilà je me suis sentie d'attaque pour euh, j'avais un peu d'avance et ça m'a donné la possibilité de temps en temps d'avoir des semaines off si jamais ouais, Exactement. Besoin. <rire> Ouais. Bon, mais top. Euh, alors, comment on fait pour créer un média dans un monde euh, où les médias c'est hyper concurrentiel J'imagine c'est assez intimidant. Hein. On voit des trucs comme Welcome mmh. to the Jungle, etc., qui ont quand même pas mal pignon sur rue. Enfin, les filles, euh, vous avez beaucoup d'ambition, je trouve ça top, mais mmh. est-ce que cette ambition, des fois, elle vous donne pas un peu le vertige Enfin, je sais pas, racontez-moi un peu, c'est quoi votre aventure là, de création de médias
2: mmh. Alors, sur ce point, pour moi, ouais. il y a un peu deux sujets clés. Le premier, justement, c'est de se dire bah, « oui, on ne va pas être « welcome to the jungle » aujourd'hui ». Enfin, nous, aujourd'hui, en termes de médias et de publicité, juste on a dépensé euh, littéralement zéro euro depuis qu'on a commencé.
1: Si ce n'est notre temps. Si ce n'est, voilà, notre <rire>
2: temps. Euh, mais donc, du coup, je pense que la première chose, c'est de se dire euh, « quelle est vraiment euh, ma, ma différence par rapport aux autres médias ?» Donc oui, des médias sur l'orientation, il y en a beaucoup. Il y a « l'étudiant », il y a « welcome to the jungle », mais ils sont tous différents. Mmh. Euh, nous, comment est-ce qu'on va se différencier Et nous, la, le, notre parti pris, c'est de se dire déjà, il y en a très peu qui sont sur l'audio. Euh, mmh. Donc, il y a très peu de podcasts pour les étudiants. Il y a des podcasts pour une. plus pour euh, des personnes qui ont la trentaine, mais beaucoup moins pour des personnes qui ont la vingtaine. Attention,
0: hein, si tu dis que la trentaine, c'est des vieux, euh, Carla, non, je vais mais c'est pas des étudiants. Hein. <rire> <type, rire> c'est
2: possible d'ailleurs, mais <rire> c'est notre type, quoi. Et, <rire> euh... <rire> Ça, c'est la première chose. Et ensuite, euh, la deuxième différenciation, pour nous, c'est la communauté. En mm -hmm. fait, euh, notre plus grosse valeur aujourd'hui, c'est le fait d'avoir directement commencé à créer une communauté euh, et d'avoir engagé euh, les membres de cette communauté derrière le projet. Mm -hmm. Donc, en gros, euh, en, fin, vraiment, pour, euh, pour répondre à ta question, ce serait comment est-ce que tu te différencies Comment tu arrives à engager des gens et euh, du coup à partir de ces bases qui sont solides et que tu as construites avec aucune pub et vraiment juste sur du bouche-à-oreille et d'une croissance organique, euh, comment est-ce que tu arrives à faire scaler ça et à grossir petit à petit, mais en prenant hum. ton temps
0: Super, alors ben, ça c'est intéressant et peut-être que justement, euh, à partir de mon âge et plus, <rire> on est moins à l'aise avec la construction de communauté, c'est peut-être moins dans notre ADN, vous, vous êtes vraiment euh, Gen Z, euh, né là-dedans, etc. Euh, Je ne sais pas si vous avez des conseils à nous donner sur le comment on peut faire pour mieux fédérer nos communautés que ce soit nos collaborateurs, nos clients, nos réseaux sociaux.
1: Tu veux... bah, moi, je veux juste faire une petite introduction et après c'est surtout Carla la star, euh... <rire> j'ai vocation de la communauté. Petite introduction, c'est quand même le sujet des communautés, quand même assez jeune. Donc même si on baigne dans les réseaux sociaux et que tu vois on a l'habitude de, des, des canaux qu'on utilise au quotidien, euh, n'empêche que créer une communauté, c'est quand même des en France, en tout cas, c'est des thématiques et des, des approches qui sont assez nouvelles, euh, qui s'incarnent par euh, tout un tas de canaux, que ce soit une communauté, euh, tu vois, euh, sur les réseaux sociaux, ou des communautés plus fermées euh, avec des newsletters, avec euh, des Slack, avec euh, des WhatsApp. Enfin, vraiment, ça va de le, la granularité pour parler de communauté est vraiment très très euh, large et de plus en plus on voit les marchandises de communautés payantes et c'est pas pour rien mmh. euh, donc moi mon, mon conseil ce serait vraiment de définir qu'est-ce qui réunit euh, ouais. les gens euh, qui font partie de cette communauté pour quel est leur intérêt d'en faire partie de, de participer à ce, à ce mouvement, à des rendez-vous quotidiens à des rendez-vous hebdomadaires etc donc c'est de penser un peu le la, la mission, la vision et le point commun entre euh, un ensemble de personnes. Ça peut être professionnel, ouais. ça peut être un passe-temps, ça peut être, euh, tu vois, je pense aux finances personnelles jusqu'à mmh. euh, trouver le job qui va me plaire. Ouais. Donc, mmh. ça, Carla va expliquer, je pense, plus... Ouais. Euh, sa vision pour vocation et comment on l'a fait, mais je mmh. pense que c'est important d'avoir cette vision-là et que une communauté, ça peut s'incarner par plein de canaux différents. Il faut juste décider qu'est-ce qu qui fait le plus sens et qu'est-ce qui apporte le plus de valeur aux membres de notre communauté, quelles interactions on crée avec elles, comment on les implique, etc. Et que ce soit pas top-down, comme on dit, mais <rire> descendant et que ce soit vraiment une relation à la fois de haut en bas, mais aussi
2: horizontale. Pour revenir sur ce que disait Jasmine cette question de communauté, moi à titre personnel, ça fait des années déjà que je suis un peu fascinée par, euh, mm. par ça et par euh, toutes ces marques qui ont réussi justement à rallier autour de leur mission des milliers ou des millions de personnes juste autour de leur mission. Et en fait, c'est des marques qui peuvent vendre comme, par exemple, je vous donne tout le temps cet exemple, mais comme Glossier qui vend du maquillage, mm. mais qui arrive à rallier euh, des, des personnes et à vraiment créer une vraie communauté autour d'un produit qui à la base est un produit qui existe depuis... Euh, mm. Des, des, des dizaines et des dizaines d'années et, euh, et justement je pense que la clé c'est de rallier autour d'une mission donc pour prendre le use case euh, vocation euh, <rire> la mission c'est pas l'orient enfin on n'est pas le média de l'orientation professionnelle des jeunes on est le média qui veut informer et inspirer les jeunes qui cherchent à s'épanouir dans leur carrière donc en gros, okay. toute la question derrière ce média, c'est pas juste de donner des billes pour mieux s'orienter, c'est de donner des billes pour mieux s'orienter parce que s'épanouir dans sa carrière, c'est important. Parce que aujourd'hui on n'a pas juste envie d'un job et d'un salaire, mais on veut pouvoir euh, grandir professionnellement, euh, savoir naviguer dans nos carrières, changer de voie sans avoir peur, etc. Et en fait, c'est ça qui permet de rallier aujourd'hui, c'est que c'est un message et une mission qu'on martèle partout. Mais littéralement, par.
0: Mais déjà, je trouve que c'est beaucoup plus émotionnel que, ouais. tu vois, transactionnel. C'est quoi le next career step Après, je trouve que ça vous permet d'être plus permissive aussi dans tout ce que vous abordez. Par exemple, j'avais écouté, moi, vos podcasts sur parole, sur euh, ouais. euh, le harcèlement dans les stages et tout. On comprend aussi que c'est une des clauses de non-épanouissement dans son travail. Donc, on ouais. comprend pourquoi vous allez sur un territoire ouais. comme ça.
1: Euh, c'est ce que voilà. je disais sur les canaux, tu vois, une communauté, en fait, c'est une mission globale, et après, elle peut s'incarner par différentes interactions et différents canaux. Ça peut être un rendez-vous écrit pour euh, donner une nouvelle, comme ça peut être ce qui nous permet, nous, tu vois, d'avoir beaucoup de liberté pour parler à la fois de parcours, de métiers, d'experts. De, ouais. euh, de, en fait, et ça fait toujours sens parce que ça rentre toujours dans cette mission globale euh, qu'on martèle au quotidien.
0: Ouais, et vous, pour vous, c'est quoi les canaux préférés Alors, qu'est-ce que vous utilisez le plus Et qu'est-ce qui, vous, pour vous, euh, vous fait le plus kiffer pour animer votre communauté
2: bah, Ça, je pense que tout dépend vraiment de, bah, de ta cible et de qui est ta communauté. Euh, alors nous on est particulièrement à l'aise sur Instagram donc on a et aussi de, de, des canaux sur lesquels tu es à l'aise. Donc mmh. euh, nous on est à l'aise sur Instagram, on a choisi Instagram. Si on avait pu faire des événements physiques, je pense qu'on aurait très rapidement fait des événements physiques pour voir notre communauté et mmh. l'avoir vraiment interagir avec elle. Aujourd'hui, c'est pas possible. Du coup, ce qu'on fait, c'est vraiment beaucoup d'Instagram parce que on a une communauté qui a notre âge et qu'on sait que bah voilà, les canaux qu'on utilise aujourd'hui, c'est Instagram. Si on parle mmh. à des à des encore plus jeunes, bah peut-être qu'il faudra se penser, penser euh, d'autres canaux, comme euh, TikTok, même si ça fait un petit peu peur. Elle est euh, euh...
0: sur TikTok, moi j'attends ça avec plaisir. Ah, oui, vous bah, aussi, bon vous devez temps. sortir de votre zone de confort à hein, ah, 24 bah, ans, bah, euh, déjà disrupté. Là.
2: <rire> ah, ouais, on serait incapable, je pense, mais, euh, mais tout s'apprend. <rire> ouais, tout s'apprend. Tout s'apprend, tout s'apprend, mais tu vois, là typiquement, euh, on a une stagiaire en ce moment euh, qui travaille avec nous sur le marketing et la communication. Bah, elle a 19 ans et du coup, pendant son entretien, je lui ai demandé euh, « mais enfin, « Est-ce que tu utilises TikTok ?» Elle m'a dit « Bah oui, moi j'utilise TikTok, fin, et j'utilise beaucoup plus TikTok qu'Instagram. Et du coup, ça va être un challenge, parce que, bah voilà, vocation dans, dans euh, 3 ans, les personnes euh, qui ont 19 ans aujourd'hui, elles en auront 22, elles écouteront certainement vocation. Bah comment est-ce qu'on fait pour aller les chercher ?» euh, Ce sera peut-être pas sur Instagram.
0: C'est peut-être notre responsabilité auprès euh, collective euh, d'apporter du contenu euh, qualitatif aussi sur ces plateformes. Je ne dis pas que ce n'est pas qualitatif euh, les, les dance challenge et tout, tu vois, mais je veux dire, euh, j'ai remarqué que tu pouvais aussi faire des, des ouais. choses de micro-coaching et tout qui peuvent être intéressantes. Moi, je sais que j'ai utilisé Instagram sciemment parce que c'est un format que je trouvais plus pop et plus rigolo que LinkedIn, euh, mais euh, sur Workitude, je parle de sujets vraiment sérieux, quoi, enfin, tu vois, de carrière, ouais. de business, de business model et tout, donc euh, voilà, euh, mais... Ouais. Ouais, je trouve qu'en tout cas, c'est bien de pouvoir challenger aussi euh, même ces plateformes-là en leur proposant un contenu. Parce que j'allais dire, vous, votre Instagram aussi, il est quand même sacrément sérieux. Parce que finalement, ouais. c'est des fiches métiers, c'est des métiers un peu compliqués, des appellations ouais. de postes. Il y a des blagues ouais. de temps en temps, mais c'est pas trop euh, des <rire> stories face non. caméra où vous racontez votre vie. Hein, c'est quand même assez méthodique.
1: Mais ouais. on s'est rendu compte de ça. Au début, on avait vraiment un ton... Euh... Euh, c'est cool sympa euh, on va y arriver enfin on y voit plus clair etc et on s'est rendu compte aussi que c'était aussi une source d'angoisse tu vois l'insertion dans la vie professionnelle et le ton qu'on avait au début était pas adapté aussi enfin sur notre sujet mmh. Mmh. Euh, du coup on l'a changé aussi et Instagram ça prend plus de temps pour des sujets sérieux certes mais c'est aussi là où toute la journée les gens de nos générations sont pour voir les messages de leurs potes, pour mmh. euh, suivre les vacances de chez Baki, ouais. pour regarder des marques de bouffe, des marques de fringues, mmh. etc. Mmh. Mais euh, c'est aussi enfin c'est dans leur quotidien, et du coup, de distiller cette petite graine. Nous, c'est aussi dans notre canal, tu vois, genre mmh. juste regarder une story Insta, ça permet d'avoir dans le derrière de ta tête cette vision du travail, cette vision de ta carrière. Et le jour où tu as envie d'aller creuser un peu plus, il bah, y a le podcast, il y a des formats beaucoup mm. plus longs et beaucoup plus approfondis. Euh, et c'est un peu tu sais, les vases communicants pour trouver la personne au bon moment et <rire> l'éveiller à cette question-là. Mm. On est aussi sur un public jeune qui n'a pas forcément conscience aussi d'une euh, vie professionnelle. Ce n'est pas que le premier CDI, ce n'est pas que. Ouais. Euh, il faut aussi faire beaucoup de pédagogie, en fait.
0: Ouais. En fait, vous faites de la pédagogie des deux côtés, quoi du côté des jeunes et puis du côté aussi, euh, je pense, des recruteurs. Alors, euh, peut-être qu'eux, ils sont moins conscients de ça, d'ailleurs, en fonction de leur âge et tout, que, par exemple, on peut parler travail dans les interstices, y compris sur Insta, parce que le travail, c'est quand même une partie importante de la vie. Mmh. Euh, vous, c'est quoi vos... Vos plus, gros, je sais pas, dire vos plus grosses critiques ou en tout cas euh, les mises en garde ou les conseils que vous auriez envie de donner aux recruteurs, aux managers, aux dirigeants d'aujourd'hui qui vont accueillir dans leur entreprise euh, ces générations-là que vous conseillez avec vocation
2: Moi, j'ai
1: une idée. Vas-y. <rire> euh, mon... <rire> Ma critique, mon conseil, ce serait vraiment... Euh lié à cette asymétrie d'information qui existe aujourd'hui entre un candidat, d'autant plus un candidat qui n'a qui a très peu travaillé et un recruteur, manager euh, entreprise euh, qui enfin mis à part un manque de compréhension, c'est-à-dire pour toucher peut-être plus de talents ou un manque de compréhension dans le poste euh, parce que si on comprend pas ce qui est écrit dans une fiche de poste, euh, on va pas se projeter et on va pas enfin ça va mm. être compliqué ensuite d'être performant en entretien ou même de postuler euh, si on est perdu à ce moment-là. Et euh, d'autant plus que c'est vraiment bénéfique du côté de l'entreprise parce qu'un recrutement où on sait à quoi s'attendre, mais pas forcément sur les missions, mais aussi sur l'ambiance, sur la culture, sur euh, tout ce qui se passe vraiment de manière authentique et pas euh, le côté, ce qu'on a envie de mettre en avant, mais d'essayer pendant les entretiens et dans sa communication d'être le plus authentique possible pour réduire cette asymétrie d'informations euh, et pour faire des recrutements qui durent dans le temps. En fait, c'est pas une question de « je recrute un jeune aujourd'hui », c'est aussi ce jeune-là, est-ce qu'il va rester un an, trois ans dans mon entreprise Et comment je vais faire pour aligner l'objectif de ma boîte à ses objectifs à lui ou à elle euh, Je pense ouais. que c'est penser un peu comme ça, de co quelles informations donner et quoi mettre en avant pour que euh, les choix soient faits en connaissance de cause. En fait, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en avant.
0: Donc, je sais, si euh, je sais que vous avez décortiqué beaucoup d'offres de, d'emploi, d'offres de stage, qui est pas mal de verbiage, d'après ce que je comprends, des trucs pas très clairs. Donc, en gros, toi, tu dis euh, « cut the bullshit », il faut déjà expliciter plus, plus simplement en fait, ce que la personne va faire, peut-être éviter des buzzwords et tout, et ouais. peut-être aussi décrire plus que le métier, décrire ce que tu veux dire, c'est l'environnement, l'équipe, euh, c'est quoi la culture d'entreprise et tout
1: ouais et puis même tu vois juste les missions bah mettre les objectifs associés pour qu'on se projette ok bah je vais faire de la prospection ok mais ça veut dire quoi c'est à dire quels sont les types de clients quels sont tu vois combien je dois signer par mois comment je peux évoluer on parle très peu d'évolution tu vois dans les fiches de poste on parle surtout du du jour 1, mais on sait pas trop quel est le jour 2, de parler d'évolution enfin peut-être d'autres idées d'ailleurs
2: bah moi mon autre idée ce serait plus sur le fait que Honnêtement, on le voit tous les jours, les attentes euh, des jeunes ont changé, surtout quand ils signent leur premier job. Okay. Euh, le graal un peu du CDI. Donc oui, le CDI sur plein d'aspects a beaucoup d'avantages, beaucoup une garantie, une stabilité, etc. Mais euh, sur beaucoup d'autres, il ne permet pas à la nouvelle génération de s'exprimer aussi pleinement. On, en vrai, on est une génération qui sont plein de projets euh, mmh. et qui justement avec les réseaux sociaux peut créer beaucoup plus facilement euh,
1: okay.
2: et donc je pense qu'il y a aussi une question de se dire comment est-ce que je permets à la personne si je veux attirer les meilleurs talents euh, le meilleur talent ce sera peut-être pas celui qui veut signer un CDI et se dédier euh, de 9h à 20h tous les jours à euh, ma boîte et la croissance de ma boîte donc comment est-ce que je fais pour l'attirer, pour lui permettre aussi de travailler sur ses projets personnels ou bien de lancer ses propres mmh. projets à in, au sein de ma structure mmh. euh, Voilà, vraiment penser à ces questions-là parce que je pense qu'elles sont hyper importantes, on le voit tous les jours autour de nous.
0: Très intéressant, mais là je sens déjà les, les poils des DRH qui se hérissent, tu vois, sur leurs avant-bras, euh, parce que là tu parles quand même d'exclusivité, de, de possessivité. Hein. C'est presque comme un couple hein, euh, traditionnel. Je veux dire l'histoire de l'entreprise et de ses recrues, alors pourtant, moi je suis d'accord avec toi. On voit bien que les aspirations des collaborateurs évoluent. Il y a les slashers, il y a le freelancing, il y a tout ça, les projets personnels aussi, oui. les projets à impact. Oui. Concrètement, est-ce que je sais pas, vous avez des entreprises qui, vous avez des exemples d'entreprises qui permettent des espaces comme ça qui le, qui le formalisent ou... <rire>
2: bah, Alors, bah, traditionnellement, on va dire que celle qui est la plus connue, ce serait Google, par exemple, qui permet de faire pas mal de choses sur ça. Enfin, moi, euh, typiquement, j'ai, enfin, petite histoire perso, mais moi, du coup, ma, tra ma cousine travaille chez Google. Je viens d'une famille libanaise, et quand il y a eu l'explosion euh, du, du 4 août, eh ben, elle a dédié euh, plus de la moitié de son temps à euh, du mentorat pour les ONG sur place. Pour les aider à bah voilà mettre en place leur base de données, pouvoir travailler de manière plus efficace et mmh. euh, aider le pays pendant son temps qui était payé chez Google et très bien payé par exemple. Mmh. Euh, je pense que Shine aussi, c'est une entreprise a pas mal mmh. regardé sur ça et euh, de façon plus traditionnelle, euh, même je trouve que des entreprises comme Carrefour et le Graduate qu'ils ont en place mmh. permet à des alors permet pas forcément de bosser sur ses projets personnels, mais permet de travailler et de toucher à plusieurs secteurs pour se faire une propre idée, sa propre idée aussi de qu'est-ce qu'on a envie de faire mmh. après, euh, donne énormément de responsabilité à des jeunes.
1: Euh, donc ça, typiquement, je trouve que, que c'est super. Et pour revenir un peu aussi en amont sur vraiment le process de recrutement et du coup comment euh, créer un process, voilà. Nous, on a pas mal travaillé avec euh, certaines structures du groupe M33, dont font partie euh, Théodo, BAM, Sipios. Et eux, ont, typiquement sur leur processus d'entretien, font vraiment un travail de... OK le but c'est aussi que d'aider notre candidat à se projeter d'aider dans son dans sa recherche d'emploi et pas juste de le convaincre de venir chez nous mmh. euh, et mmh. donc même sur le processus d'entretien il y a beaucoup d'exercices et beaucoup de choses à mettre en place sur comment Enfin, euh, l'entretien, c'est aussi un coaching quelque part. Tu vois, c'est aussi mmh. comprendre quels sont les objectifs et comment mon entreprise va t'aider à atteindre tes objectifs. Ouais. Si ton objectif, c'est, je sais pas, d'être euh, entrepreneur, par exemple, mmh. euh, dans le futur, tu veux apprendre euh, à être sur de, fin, de la gestion de projet, tu veux apprendre mmh. à manager, tu veux apprendre euh, tout un tas de compétences que tu retrouveras en tant que peut-être entrepreneur. Donc, comment est-ce que dans mon entreprise, je vais te montrer que tu vas pouvoir le faire par exemple, okay. tu vas monter vite en responsabilité, euh, tu vas avoir une équipe euh, peut-être sous un an euh, de X personnes, etc. Ça va te permettre de valider la case management. Mais c'est de juste de penser en mode où est-ce que j'ai envie d'aller, d'aider ton candidat à te projeter et après de travailler sur euh, comment est-ce que l'entreprise va te permettre de le faire ouais. pour mmh. que ton objectif soit rempli. Et peut-être que ce n'est pas du tout un objectif d'entrepreneuriat et peut-être que c'est complètement autre chose, mais c'est de comprendre à qui on a affaire et donner plus de temps pour apprendre à connaître ses candidats, je pense.
0: Bon, mais ça marche. Donc je, je souris parce qu'il y a du taf encore. C'est bien que vous soyez <rire> mais là. Il y a déjà plein de choses de qui sont faites. Hein. Ouais. <rire> et un, juste un petit mini détour. Euh, on est comment là sur les stages, euh, l'emploi des jeunes et tout en ce moment, dans la période Covid mmh,
2: ouais, c'est euh, honnêtement, c'est extrêmement difficile. Euh, on a passé euh, les 14 derniers jours à parler avec énormément de membres de notre communauté et à chaque fois, on leur demandait pour leur stage. Honnêtement, il y a eu beaucoup de galères. Euh, mmh. C'est compliqué. Euh, en plus de ça le fait d'être tous les jours sur Zoom chez soi quand on a cours ça ne euh, fait pas du bien non plus à la santé mentale je pense des étudiants euh, donc euh, bah, c'est compliqué et surtout euh, on a eu beaucoup de retours d'étudiants justement qui se disaient j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une sorte d'asymétrie entre l'offre et la demande de stage quoi. et que, du coup on est un peu euh, traité euh, comme du bétail parce mmh. que les entreprises savent qu'elles bah, sont un peu en position de force et mmh. qu'il y a énormément de stagiaires, d'alternants qui cherchent. Et donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment aussi quelque chose à jouer un peu sur les entreprises, sur ces questions-là, de juste bah, voilà, répondre à tous les candidats qui postulent même s'ils n'ont pas la place et qu'ils euh, n'ont pas d'offres euh, à pourvoir. Euh, voilà, juste sur la marque employeur, il y, y a quelque chose vraiment à jouer à ce, en ce moment parce que c'est compliqué.
0: Ouais, parce que c'est la symétrie maintenant, mais peut-être que demain, quand on cherchera des talents euh, rares, etc., ben, on, on aura ouais. un mauvais souvenir des boîtes euh, qui nous ont pas trop soutenus. Okay, c'est ben... juste
1: un mail automatique, tu vois, de, enfin, bien fait, de, euh, on on, a, on recrute plus en ce moment ou notre process est terminé, etc. Enfin, mine de rien, ça, c'est pas systématique, tu vois, de ouais. juste prendre un refus et un refus construit. Euh, juste, peut-être prendre le temps de juste répondre, même si c'est un truc automatique, ça fait déjà la différence mmh. ouais. que de voir se relancer, de pas se projeter, Carrément. de pas comprendre. Mmh. Déjà, ça fait, c'est une petite chose qui peut faire la différence, je pense.
0: Bon, bah, écoute, euh, petit message en tout cas euh, à l'attention de tous ceux qui peuvent recruter. C'est vraiment important. Et puis faire l'effort aussi de recruter en remote. Je sais que ça, même les managers et les dirigeants euh, comme moi sont, sont en burn-out de, de visioconférence. Mais c'est pas grave, il faut quand même, faut quand même ouais. le faire parce que c'est très utile pour les, pour les stagiaires. Euh, Peut-être un petit dernier message parce que vous êtes en binôme. Et ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Il euh, y a des gens qui hésitent aussi avant de se lancer parce qu'ils savent pas trop avec qui partir à l'aventure. Comment vous avez fait pour savoir que vous alliez bien travailler ensemble Est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur l'association, avec qui on peut s'associer pour créer son business
2: bah, Alors pareil, c'est très, euh, très spécifique à ce que nous on a vécu, mais euh, on s'est beaucoup fait accompagner, on avait beaucoup de témoignages d'anciens de notre majeur qui nous expliquaient comment ils sont associés, mmh. les choses auxquelles ils ont fait gaffe, et qui nous ont dit surtout, voilà, dans l'entrepreneuriat en fait, la chose numéro un, c'est votre association c'est comme un mariage, vous allez vous voir tous les jours pendant euh, euh, beaucoup de temps. Euh, il faut que tout soit mis à plat. Et donc, du coup, bah, Jasmine et moi, on a eu la chance que amicalement déjà, ça matche dès le début. Mm. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et, euh, mais pas non plus d'être très, très, très amis euh, à, au début, quand on a commencé à travailler ensemble. Donc, c'était vraiment une relation amicale naissante où on s'est dit, OK, on se voit bien bosser ensemble, essayons. Et au bout de quelques mois, on a vraiment fait l'exercice de... Euh, comprendre comment est-ce que chacune ont travaillé et de vraiment tout décortiquer à travers 10 millions de questionnaires pour comprendre, euh, ok Jasmine toi par exemple, à quelle heure est-ce que euh, tu te lèves le matin à quelle heure est-ce que tu commences à travailler euh, si tu as tes écouteurs sur les, les, sur les oreilles ça veut dire qu'il faut pas que je te dérange euh, si tu as telle réaction ça veut dire que euh, euh, je, je sais et je, je serai pas euh, désemparée et genre typiquement mmh. on sait que on sait vraiment comment on fonctionne, on sait que par exemple moi je suis beaucoup plus impulsive et un peu intense à chaque fois que j'ai une nouvelle idée j'ai envie de partir à 100 à l'heure, Jasmine elle est plus raisonnée sur ça, bon ben on le sait donc elle s'énerve pas quand je suis totalement euh, impulsive et que je pars euh, dans tous les sens et moi je m'énerve pas si j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réaction de son côté Bon oh, mais juste balancez que vos façon.
0: questionnaires là, on va faire ça dans les open space là, on a <rire> <d 'ailleurs, mais rire> Je pense
1: qu'on devrait en faire un hein, nous-mêmes Ouais <rire> mais, euh, Et puis au-delà de, de comment on travaille etc, je pense que c'est vraiment... Euh, d'apprendre à connaître, genre euh, profondément à qui on a affaire, tu vois, sur euh, les sujets qui nous tiennent à cœur, sur notre vision du travail, de l'ambition, euh, de nos passions. Ouais. Euh, de, pour nous, c'est quoi une vie réussie euh, Tu vois, on s'est raconté d'où viennent nos grands-parents. Enfin, euh, des choses qui n'ont rien à voir en soi. Ouais, vous qui... êtes allé vraiment du micro, c'est-à-dire est-ce qu'on peut ouais. se
0: supporter quoi dans ouais. un ouais. même bureau, au macro, c'est-à-dire euh, ouais. où on veut aller ensemble et. Ouais, et... Sur le
1: long terme, c'est ça qui fait la différence. C'est pas euh, nos heures de travail, c'est pas ça. Notre nos projet, ils, ils, Enfin, il, il change tout le temps. Euh, on a toujours des nouvelles idées, etc. La constante, c'est est-ce qu'on a envie de travailler ensemble ou non. Est-ce qu'on, c'est dur d'entreprendre. Enfin, honnêtement, il euh, y a plein de moments durs. Il y a plein de moments euh, où on se prend des claques, où on se fait critiquer, ou vachin. Si euh, la personne, enfin, si on peut pas compter sur l'autre pour avoir, enfin, euh, pour comprendre sa réaction déjà mmh. et pour euh, le vivre ensemble, je pense que c'est super important. Et on a beaucoup d'amis qui sont associés, qui se sont désassociés, euh, qui ont divorcé,
2: euh,
1: et c'est dû justement peut-être à, à d'avoir fait le travail de manière plus superficielle, c'est-à-dire sur euh, comment tu travailles, etc., mais peut-être pas d'être allé au point de qu'est-ce qui t'énerve, qu'est-ce qui t'agace vraiment, qu'est-ce qui serait euh, game changer pour toi, qu'est-ce qui ferait que tu partirais euh, ouais. typiquement sur euh, même l'argent, enfin c'est des choses, tout le monde en parle, mais... Pour... On va faire enfin, ça coup... pour les
0: mariages et pour les papes ouais. aussi, non, Castan ouais, Exactement.
1: <rire> non, mais si ça ça évitera de
0: <rire> Bon, <rire> bah, écoutez, c'est super. En tout cas, je, je suis moi, je suis, je suis vraiment admirative de votre travail et tout, et, euh, et toute votre communauté aussi qui vous suit derrière, donc j'espère que, voilà, que ça, va être, ça va les aider aussi à tous ces jeunes à trouver leur voie et surtout à être vraiment épanouis dans leur boulot, ça c'est clair. Euh, Est-ce que vous avez un dernier message, peut-être, chacune à faire passer aux dirigeants qui nous écoutent mmh.
2: Bah, moi, mon message, ce, ce serait, euh, si vous cherchez à, deux choses. La première, ce serait, faites confiance aux jeunes, euh, <rire> parce que honnêtement, euh, si vous décidez de faire confiance à quelqu'un, enfin à quelqu'un et de l'intégrer dans votre entreprise, c'est que vous l'avez sélectionné pour ses qualités, pour ce qu'il peut apporter, et notamment, euh, voilà, c'est pas une relation juste top down. Et je pense que les jeunes ont énormément apporté un regard frais une connaissance de certains outils que vous maîtrisez peut-être pas en entreprise. Et le micro-management, je pense, pour l'avoir vécu, il euh, n'y a rien de pire quand on commence à travailler. Donc faites leur confiance à partir du moment où vous avez décidé de les prendre dans votre entreprise. Okay. Et la seconde, c'est euh, soyez authentique, euh, dans le sens où il n'y a pas besoin de véhiculer une image de rêve euh, si euh, c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de véhiculer. Une image hyper euh, léchée et juste des beaux visuels euh, un peu froids où on comprend pas trop, euh, ça, ça attire pas, ça sonne faux et euh, c'est pas en corrélation, enfin c'est vraiment pas en, en adéquation avec ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc ce serait euh, soyez vrai, faites confiance aux jeunes que vous
1: décidez d'embarquer de, dans vos projets. Oui. Moi Génial. pour compléter, euh, Franchement, s'il y a une chose qu'on se dit par ben HEC, mais dans toutes les écoles de commerce, en tous nos amis, c'est qu'un stage ou un premier CD réussissent, c'est complètement lié à ton manager, mmh. ta manager, que mmh. qu'on soit deux personnes dans la même entreprise peuvent avoir des expériences très différentes en fonction de son équipe et de son manager. On parle même pas de, de toute l'équipe. On parle vraiment de une personne que tu as au quotidien. L'impression. Non, mais c'est vrai. il des. En fait, c'est aussi. Je pense prendre un peu de temps pour réfléchir à son management, pour réfléchir aux petites actions qui font vraiment la différence. Euh, moi, par exemple, pour avoir eu un manager incroyable en stage, euh, qui euh, m'incite à euh, ah, bah, l'équipe, sait pas sur quoi tu bosses. Envoie-leur un Slack, envoie-leur un Slack pour leur dire euh, voilà sur sur, sur sur quoi je bosse. Moi j'ai l'impression d'être complètement illégitime et de faire de les embêter, alors qu'en fait du coup ils, ils se souviennent de moi, ils se souviennent de comment je travaillais. Mmh. C'est des petites actions en fait de faire des points euh, tous les mois, de faire beaucoup de feedback, de mettre en relation avec les autres personnes de l'entreprise. En fait il y a plein de petites actions qui ne demandent pas beaucoup du côté du manager, mais qui, du côté du stagiaire ou du premier CDI, vont faire toute la différence, vont l'impacter énormément dans son, dans son façon de vivre l'expérience professionnelle en dehors des missions. Et moi, je conseillerais de prendre quelques minutes pour penser aux petites actions qu'on peut mettre en place qui vont permettre aux jeunes de grandir et de se projeter euh, dans sa vie professionnelle.
0: Ouais. Bah, écoute, très bon conseil. Et tu vois, puisqu'on parlait de mission et tout, moi, c'est ce qui m'a donné envie de créer le board. C'est que quand on est manager, dirigeant, parfois entrepreneur, on, on est un peu seul, on n'est pas toujours bien formé et on, on est dans le feu de l'action. Du coup, euh, pour moi, ces interviews, voilà, chaque semaine sur des sujets qui nous, qui nous renforcent, qui nous aident à devenir de meilleurs managers, de meilleurs dirigeants, ben, c'est aussi une façon de, voilà, de se former et de s'améliorer. Donc, ben, je suis ravie que vous nous en donniez l'occasion. Euh, de toute façon, je redis à tous que vous pouvez euh, ben, nous suivre sur, sur Insta, sur LinkedIn, etc. On est aussi une communauté de dirigeants et on peut s'entraider. Et puis, vous pourrez continuer la conversation comme ça avec Jasmine et Carla. Ben, les filles, euh, on souhaite longue vie, à vocation. Et puis, à bientôt dans les prochains épisodes du Board.
2: Merci Flavie. Merci beaucoup Flavie. Salut, à bye. bientôt. Salut.